0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział darce kapłanowi do starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom... I wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, żeby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, myśląc sobie, Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przyjdzie właściciel winnicy, to co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu Nędzników marnie wytraci, a odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy będą Mu oddawali plon we właściwej porze. Jezus im odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście, co napisano w Piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest to cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie,
1: Chwała tobie chryste. Zaczynamy ośmiodniowe misje przed konsekracją tego kościoła. Jak można na to popatrzeć? Im prościej, tym lepiej. Myślę, że wystarczy się rozejrzeć trochę, nie wiem jak długo tutaj przychodzicie i zobaczyć co tu się wydarzyło. Może są tacy, którzy pamiętają, że tutaj był jakiś pusty plac kiedyś, albo są tacy, którzy pamiętają Szopkę, albo pamiętacie ten kościół jeszcze taki w stanie surowym. Ja tutaj pamiętam, byłem na praktykach diakońskich 20 lat temu. I to jest moje pierwsze poznanie Rzeszowa i tego miejsca. I ono się dzisiaj trochę różni od 20 lat temu. To pewnie ojciec Romuald by wiele mógł o tym powiedzieć. I ten kościół teraz ma być konsekrowany. I to nie jest koniec tego, co tu się wydarzy. Tylko mamy nadzieję, że będzie jeszcze dalej. I jeszcze będziemy świadkami kolejnych etapów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to słowo, które dzisiaj przychodzi do nas o winnicy, tak naprawdę jest o tym też. To pierwsze zdanie. chce zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. I potem jest opisane, jak ten przyjaciel starał się, by ta winnica była jak najpiękniejsza, żeby jak najlepiej służyła, jak najpiękniejsze wydawała owoce. Myślę, że wiele rąk, wiele serc yy, przyczyniło się do tego, żebyśmy dzisiaj byli w tym miejscu. Ale oczywiście wiadomo, że nie chodzi tylko o ten Kościół, bo ten Kościół, którym możemy się zachwycać, jest tym, co zewnętrzne. I wiadomo, że w takiej konsekracji Kościoła, zwłaszcza parafialnego, chodzi o ten Kościół, który tu się gromadzi, o żywe kamienie. Więc jeżeli ten Kościół jako budynek, jako świątynia ma być konsekrowany, to tylko w, ten, w tym sensie, żeby te kościoły, te świątynie, bo tak mówi Biblia o każdym z nas, jesteście świątynią Ducha Świętego, żeby te świątynie były konsekrowane. I warto zaśpiewać te pieśni o miłości, o tym miejscu, bardzo konkretnie, niczego nie umniejszając tej świątyni, ale też jaką pieśń o miłości można by zaśpiewać o was. O tej świątyni, którą wy jesteście, każdy z was z osobna, ale też razem, jak ją tworzycie. Mówiąc krótko, może pięknie wyglądać z zewnątrz, tak jak na was patrzę, a co w środku? Czy jeszcze chodzi o miłość? Czy to, że ja dzisiaj siedzę tutaj w tej ławce, to jeszcze chodzi o miłość? I nie chcę powiedzieć, że nie chodzi, bo może chodzi. Mam nadzieję, że chodzi. Ale jednocześnie, jak dostajemy słowo od Boga, to Bóg zawsze mówi, ale ja chcę większej miłości niż ta, która była do tej pory. To, co było do tej pory, ciągle mi nie wystarcza. Ja chcę więcej zobaczyć. Dlaczego? Bo ja chcę więcej wam dać. Pamiętam taką historię z mojego życia. Przypomniałem sobie ją dzisiaj rano. Jak już byłem po słowie z takim ojcem od powołań do Dominikanów, już pogadaliśmy, że mam zamiar zostać dominikaninem. Wtedy się zakochałem w takiej Ewie. Pojechałem do Kielc, bo on wtedy głosił rekolekcję. Poczekałem, aż skończy konferencję, no i jak szedł na plebanie, dołączyłem, no i przy herbacie mówię mu, no, taka jest sytuacja, zakochałem się, nic nie będzie z dominikanów. A on ku mojemu zaskoczeniu mówi, jakbyś się nie zakochał, tym cię w ogóle nie przyjął. Po co mi taki zakonnik, co nie umie kochać? Potem Wą inaczej się poukładało, no i jak widzicie, jestem. Ale pamiętam to czy chodzi o miłość. To jest też bardzo konkretnie, jak żyjemy, że może kiedyś chodziło, a dzisiaj już mi się nie wydaje, że chodzi. Tak kiedyś kardynał Krajski mówił o sobie wyleżałem tu na Posadce na święceniach kapłańskich, i mówię. Panie Jezu, wszystko moje do Ciebie należy. Wszystko moje jest Twoje. A potem rok po roku, krok po kroku wszystko mu odbierałem. Że możemy mieć też takie doświadczenie, że wydawało się, że chodzi o miłość, a jak jest dzisiaj? Tak jak kiedyś kaznodzieja jeden powiedział, wraca mąż do domu i mówi do żony, kochasz mnie? A żona mówi, przecież gotuję. Ale czy kochasz mnie? No sprzątam. Ale kochasz mnie, no dzieci masz ogarnięte, nie? Ale czy kochasz mnie, czy żona do męża, a kochasz mnie, przecież zarabiam pieniądze. A kochasz mnie, przecież masz wszystko pozałatwiane. Ale czy kochasz mnie? To nie jest to pytanie. Jasne, że za tym wszystkim, co robimy, pewnie stoi miłość. Tylko czy ja jeszcze wiem, że za tym stoi miłość? Czy ja tego szukam? Czy ja się jeszcze tego domagam? Kiedyś ojciec Joachim Badeni, który jest naszym wspólnym mistrzem duchowym, głosił rekolekcję dla mniszek. On był hrabią, więc był bardzo delikatny mówi, oczywiście to o sióstr nie dotyczy. Ale jeżeli chodzi o Ducha Świętego, to jest ogień, płomień, żar, a często w klasztorze zostało już tylko centralne ogrzewanie. A, od kaloryfera niczego nie zapalisz. Może miło, może ciepło, ale dawno już o nic nie chodzi. Jest jeszcze ogień, płomień, żar? Jest jeszcze miłość? Czy jest fasada? Jak bardzo potrzebujemy, żeby na nowo coś zapłonęło? To oczywiście nie jest takie proste. Przypominam sobie, jak jeden przyjaciel do mnie przyjechał i mówi tak, czy ja się po to żeniłem, żeby było mi gorzej? Ja do siebie wziąłem, czy ja po to wstępowałem do zakonu, żeby było mi gorzej? Z całym szacunkiem, na, że na to, co nie mam wpływu, nie mam wpływu. Ale na to, co mam wpływ, czy ja robię tak, jak potrzeba to robić? Bo mogę być jak w tym kawale o rolniku. Wyjeżdża rolnik kombajnem na pole i mówi, o kurczę, zapomniałem zasiać. Że byśmy zbierali właśnie owoce, kwiaty, a nic nie siejemy. Się dziwimy. Znaczy, że jest tak, nie? taki trud. Doświadczamy tego. Gdziekolwiek byśmy nie rzucili okiem, nie dołożyli ucha, to ma to taką biedę w sobie. Że łatwo się przyzwyczajamy do różnych rzeczy. No, różne, różne sprawy. Dlatego tak ważne, wydaje się, to, co chcemy przeżywać w tym czasie. Że chcemy wrócić do miłości. Że nie chcemy, nie godzimy się na to, żeby z niej zrezygnować. U dominikanów najmądrzejsi są nowicjusze. Ja kiedyś, jak byłem mistrzem nowicjatu, chciałem ich zarażać już od początku kaznodziejstwem. I kiedyś wpadłem na taki pomysł, że zrobimy takie ćwiczenie kaznodziejskie, które będzie polegało na tym. Mówię, bracia, idziemy do kaplicy, Modlimy się o Ducha Świętego, ja otwieram Biblię, czytam jedno zdanie, daję któremuś z braci, jeszcze chwilę się modlimy, on wychodzi i mówi tak minutę, dwie słowo. Może być? Jak sądzicie, dominikańscy nowicjusze, co na to? Wielu księży, myślę, by się przeraziło trochę. A dominikańscy nowicjusze, super! Nie. No to idziemy do kaplicy. Modlimy się do Ducha Świętego, ja otwieram pieśń nad pieśniami i zdanie czytam. Miłość jest jak szeol. Szeol to nie jest piekło, tylko kraina umarłych. Daję chłopcu takiemu, z Białorusi był taki chłopak, 19 lat. Modlimy się chwilę, on wychodzi i mówi tak. Jak chłopiec mówi do dziewczyny, kocham cię, albo dziewczyna do chłopaka, to wtedy jest w Szeolu, czyli w krainie umarłych. Ale jeżeli ten drugi czy ta druga odpowie, ja też cię kocham, wtedy jest z zmartwychwstanie. I usiadł. Ja miałem takie oczy i szczękę na podłodze. Mówię, skąd ten chłopiec umie tak czytać słowo? I mówię o tym też dlatego, że na początku, jak tylko pojawiliśmy się na tym świecie, jak zostaliśmy wyposażeni w chrzcie, we wszystkie dary Ducha Świętego, to Bóg wypowiedział, kocham Cię. I czeka, co ja odpowiem? I nie pytał mnie raz na początku, ale ciągle chcę pytać o to, i mówi, kocham cię i za każdym razem jest w szeolu, w krainie umarłych. To nasze bycie tu zadaniem jest po to, żeby nam, ale też wam pomóc odpowiedzieć tak, żeby dokonało się zmartwychwstanie. Czy to jest możliwe? Kochani, macie to szczęście albo nieszczęście? że jest z nas
0: dwóch i zawsze będzie dwa razy dłużej. Będziemy te całe misje gadać we dwóch. Muszę wam się przyznać, że no, czytam tę Ewangelię dzisiaj już szósty? Szósty raz. chyba szósta msza nasza. I za każdym razem doświadczam tego samego, kiedy czytam tę Ewangelię i widzę, że tak powiem, kolejny zestaw ludzkości w Kościele. Że nieustannie spełnia się to, co w tej Ewangelii, w sensie wy jesteście spełnieniem tego, co jest w tej Ewangelii. Zobaczcie, mamy opowieść dosyć smutną o Bogu, który przygotował winnicę, czyli to jest taki obraz Boga, który stworzył świat i nieustannie do tego świata posyła wszystko, żeby tam było jak najlepiej. Aż swojego syna w ogóle posłał. Najlepsze, co miał. A my to wszystko pozabijaliśmy i zrujnowaliśmy. Tylko ta opowieść jest też odwrotna. Myślę, że ona nie jest tylko o Bogu że ona jest o nas. Każdy z nas jest tym gospodarzem, który ma winnicę. Co to jest ta winnica? To jest twoje życie. I nieustannie wkładasz tam wszystko najlepsze, co masz, a przynajmniej tak się w większości staramy, żeby było dobrze, żeby było szczęśliwie, żeby było spokojnie, żeby było bezpiecznie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. że czasem spędzamy całe życie na wkładaniu wszystkich wysiłków, jaka się tylko da i nic z tego nie ma. A nawet mam takie wrażenie, że czasem ktoś po prostu całe swoje serce włożył na mnie ten obraz tego ojca, który posyła syna, czyli posłał najdrogocenniejsze, co tylko miał. Już więcej nie mógł. I są tacy ludzie mają takie wrażenie. Ja naprawdę włożyłem w życie całe swoje serce. Nic. Genie, kiedy na was patrzę, i tak mam już od rana, mam wrażenie, że tu siedzi spustoszona winnica. Nie obraźcie się na mnie. Ale czy wy macie takie poczucie i takie doświadczenie, że żyjecie absolutną pełnią życia. Bo jak na was patrzę, to nie mam takiego przekonania. Kochani, wiecie jaką mam zazwyczaj pierwszą myśl, kiedy wychodzę do kościoła i widzę ludzi, ludzi w kościele, wierzących katolików, kiedy rozpoczyna się msza? Bardzo często pierwszą myśl, którą mam, to mam taką myśl, gdzie jest trumna. W sensie, bo gdzieś musi być. Bo jak to jest możliwe, że w większości... Wiem, że nie wszyscy, wiem, że nie zawsze oczywiście, ale że w większości wyglądamy tak, jak wyglądamy. Kochani, kto z was dzisiaj się obudził rano? Jest 16, więc mam nadzieję, że pospaliście, nie? Kto z was się obudził dzisiaj rano z taką myślą, jak otworzyliście oczy, to będzie najlepszy dzień mojego życia. Bo znowu, nie obraźcie się, ale nie wyglądacie. Może jeszcze dzisiaj ktoś tak miał, ale kochani, jutro będzie poniedziałek, nie? Robota, studia, dzieci, kredyty, koronawirus, cudawianki. Każdy ma w życiu jakieś ciężary. Jestem przekonany, że większość z nas, kiedy się jutro obudzi, to będzie miała jedną myśl w głowie. Boże, byle do piątku. No kochani, jak pójdziecie na ulicę gdzieś jutro, spotkacie jakiegoś znajomego, którego może nie widzieliście parę tygodni, nie, I się zobaczycie po paru tygodniach. Tam, Cześć Marian, co tam u Ciebie? Jaka będzie odpowiedź w 95%? Bo odpowiedź jest zawsze taka sama. O człowieku, już nie mogę, już nie daję rady, wiesz? Kochani, nie znam może ze cztery osoby, że jak ich zapytam, co tam u Ciebie, to słyszę odpowiedź, lepiej nigdy nie było. I zazwyczaj z tych czterech osób dwie to są wariaci, nie? Kochani, no coś jest nie tak. Zobaczcie, większość z nas, nie mówię, że wszyscy, nie mówię, że zawsze, ale jednak większość z nas, i to widać w naszych oczach, Ciągle żyję w takim poczuciu, że to życie to jest jednak straszne zmaganie. Jak są momenty wytnienia, to one są wyjątkowe w ogóle, że są. Kiedy jak czytam o tej winnicy, to przypomina mi się taka Ola. Lubię o niej opowiadać, często do niej wracam. Ona jest jednym z najpiękniejszych przykładów tego, co się dzieje w tej Ewangelii i tego, co się w nas dzieje. Mamy to szczęście z Tomkiem, że dużo jeździmy, no bo mamy dużo rekolekcji, więc ciągle poznajemy nowych ludzi. Kiedyś poznałem taką Olę w koło brzegu. W koło jest jeden z największych w Polsce szpitali psychiatrycznych. I mam tam w tym szpitalu taką znajomą siostrę, w sensie pielęgniarkę, która tam pracuje. I zawsze, jak jestem w okolicy, staram się ją odwiedzić, żeby z nią pogadać. I kilka lat temu, kiedy tam byłem, ta siostra była w jakimś takim amoku tam zajęć, miała po prostu mnóstwo obowiązków. Posadziła mnie w takim pokoju dla pielęgniarek, mówi: weź tu sieć, czekaj. Mówi tam, przyjdę za jakieś 40 minut to sobie pogadamy, a no, na razie muszę lecieć. I mówi: Żeby ci nie było smutno, żebyś się nie nudził, to taka ola przyjdzie. No i ci dotrzyma towarzystwa, nie? Jak wychodziła, miała takie spojrzenie, to tylko kobiety mają takie spojrzenie, to każdy mąż to wie. Takie spojrzenie, zobaczymy, jak sobie poradzisz. Nie? Takie czyste wyzwanie nie? w oczach. Więc ja mówię, no to będzie się działo pewnie, nie? No i po chwili wchodzi Ola. Ola miała jakieś 25 lat. Była pacjentką tego szpitala. Usiedliśmy na dwóch krzesełkach, zaczęliśmy rozmawiać nagle się zorientowałem, co się dzieje z Olą. Był taki moment, kiedy chciałem wstać, żeby pójść na drugi koniec pokoju zrobić sobie herbatę. W momencie, kiedy zacząłem się podnosić, Ola do mnie przypadła, chwyciła mnie pod ramiona, tak mnie prawie, że objęła całego i zaczęła mnie podnosić do góry. Ja rozumiem, że może wyglądam, jakby nie był w stanie wstać, nie? ale jakby daję sobie radę spokojnie. nie? Więc mówię, co ona mnie tak obłapia? Tak? No ale okej. Okay. Poszedłem tam do tej herbaty, chciałem czajnik wziąć. Ona natychmiast tam się już znalazła, wyrwała mi ten czajnik z ręki i zaczęła za mnie robić tą herbatę. Co się okazało? Ola cierpiała na bardzo rzadki rodzaj nerwicy, bo nerwic jest bardzo dużo, nie? Jedna z najbardziej znanych, szczególnie w tym gronie, to jest nerwica religijna, mylnie nazywana pobożnością, nie? To jest nerwica. Kochani, Ola miała nerwicę, która polegała na tym, że nieustannie znajdowała powód, żeby komuś za, co, za kogoś coś zrobić, żeby komuś pomagać. Nie to się tak rozrosło, że już była agresywna. W takim sensie, jak ktoś nie chciał sobie dać pomóc, no to używała przemocy fizycznej. Do tego wylądowała w tym szpitalu. To momentami było, ja wiem, że to jest straszna choroba, ale momentami to było w ogóle śmieszne, jak, nie wiem, szliśmy korytarzem, bo tam poszliśmy się przejść chwilę, przechodziliśmy przez próg, wybaczcie sobie, próg, nie, dwa centymetry, a Ola mnie prawie, że przenosiła przez ten próg, jak pannę młodą, nie, jakbym nie był w stanie przejść pogadałem z tą Olą, powiedziała mi swoją historię no w ogóle przekochana, przecudowna dziewczyna no taka choroba ją spotkała w życiu i potem wróciła ta siostra i ja pytam tej siostry tak, mówię słuchaj mówię dziękuję, że mogłem ją poznać, tą Olę ale powiedz mi co wy robicie, żeby pomóc tej dziewczynie? czyli w jaki sposób można kogoś takiego wyprowadzić nie? z tej choroby, z takiej nerwicy Ta siostra powiedziała strasznie ciekawą rzecz nie była oczywistą, ale bardzo mnie to zaskoczyło, ona mówi tak Mówi, Adam, wszystkie terapie, wszystkie nie, rozmowy i tak dalej, wszystko, co z nią robimy, tak naprawdę polegają tylko na jednym, najbardziej oczywistej i najbardziej niemożliwej do zrobienia rzeczy. Mianowicie trzeba ją przekonać, że ona jest warta kochania, nawet jeżeli do niczego nikomu nie jest potrzebna. Bo mówi, skąd się wzięła jej choroba? Mówi, z czegoś bardzo prostego. mówi Musiało w jej domu być tak, że jak była usłużna i dla innych do czegoś przydatna, to ją kochano. No, a jak była nieusłużna i nieprzydatna, to jej nie kochano. Więc jej serce się nauczyło, że musi nieustannie, cały czas, dawać. Wtedy będzie kochana. Aż się z tego zrobiła pętla nie do zatrzymania. I ta siostra mówi tak, Adam, wszyscy na świecie są chorzy na tę chorobę. Tylko akurat uoli ona -E -E tak się przekształciła. A ona mówi, każdy na świecie jest na tą chorobę chory, bo to w ogóle nie jest choroba. W końcu zauważcie, że za każdym naszym wyborem, tak naprawdę, jakby się tak wmyśleć, za każdą naszą decyzją życiową, przecież stoi tylko jedno. Że my strasznie chcemy być kochani. No kto wybiera sytuacje życiowe albo miejsca życiowe, albo wybory życiowe po to, żeby mi było źle? Tak jak mówił Tomasz, nie? No nie po to poszedłem do małżeństwa, żeby mi było gorzej. Nie, poszedłem po to, żeby być kochany. I koni, wszystko co robimy, robimy właśnie po to. Zobaczcie, to jest dokładnie obraz tej winnicy, gdzie człowiek buduje wieżę tłocznie, wkłada tam wszystko, co się tylko da, żeby tam było dobrze. A potem jest kaplica. I koni, dlaczego to gadam wszystko? No bo jest jedno podstawowe pytanie. Jak to jest możliwe, że tak jest, skoro my jesteśmy wierzący? Bo jak przypuszczam tutaj, pewnie w większości, a może wszyscy, no to jesteśmy wierzący, nie? No skoro tu jesteście, chodzicie do kościoła, jak rozumiem pewnie wierzycie w Pana Boga, bardziej lub mniej udaje nam się Go oczywiście słuchać, wiadomo, nie, no każdy ma swoje grzechy, ale próbujemy, nie? Jak to jest możliwe, że Pan Jezus, który powiedział, że przyszedł nam przynieść radość i to w pełni, a my wyglądamy tak, jak wyglądamy. Kani, błagam, nie obraźcie się na mnie, ale jeżeli tak wygląda pełnia radości, to mamy jakieś odrębne pojęcie radości. Jezus powiedział, że Królestwo Niebieskie się zaczęło już podobno. Wiem, że nie ma jeszcze Jego pełni, to jasne, ale podobno już jest między nami. Czy macie takie wrażenie w swoim życiu, że żyjecie w Królestwie Niebieskim? Czy w Rzeszowie jest Królestwo Niebieskie? Panie, jak to jest, że większość naszych modlitw, a takie mam wrażenie, jak słucham ludzi, którzy przychodzą do spowiedzi, na rozmowy i tak dalej, albo jak patrzę na ludzi modlących się w kościele, to mam wrażenie, że 90% ma modlitwy tak zwane błagalno, żeby tego przeżyć. Boże, zlituj się, bo już nie mogę. Boże, już nie daję rady. Boże, błagam Cię. Jak to jest możliwe, że Jezus powiedział proście o cokolwiek tylko chcecie mojego Ojca w moje imię, a dam wam wszystko, a większość ludzi modli się 30 lat o coś i nic. Kani, co jest grane? Wyjścia są dwa. Albo to wszystko to jest jedna wielka bzdura. I Pan Jezus nakłamał. No na wymyślał bajek o radości, o szczęściu, o pełni, o, o darach i o wszystkim innym. Tylko, że wtedy to po prostu proponuje do domu, bo to nie mamy po co tu siedzieć w ogóle. No albo jest wersja numer dwa. Wszystko, co on powiedział, to jest prawda, tylko coś jest nie tak z nami. Znając siebie, ja się zdecydowanie bardziej skłaniam ku wersji numer dwa. Kochani, mamy takiego znajomego z wodzem w Poznaniu. Nazywa się Poldek Twardowski. Nie wiem, czy kiedyś o nie słyszeliście. To jest taki muzyk, prowadzi wielbienia w Poznaniu, nie tylko w Poznaniu. Ma żonę, dzieci, pracę i tak dalej. Poldek nam kiedyś opowiadał, Jaką ma pierwszą myśl po przebudzeniu, jak się budzi rano? Ja mu strasznie zazdroszczę. jak się budzę rano, mam myśli samobójcze. Nie? Bo ja nienawidzę wstawać rano. To jest jedna z najgorszych rzeczy na świecie. To będzie pierwszy temat, o którym będę z Panem Bogiem rozmawiał, jak się spotkamy. Czyli skąd ten pomysł jest na wstawanie? Drugi to będzie zima, bo tego też nie rozumiem. Podek jak się budzi rano, to ma taką myśl. Otwiera oczy i mówi tak. Boże, Twój ulubieniec wstał. Kochani, on ma żonę i dzieci, on nie może mieć łatwego życia. No nie może. Uwaga, budzi się rano z taką myślą. On kiedy się budzi rano wie, że całe niebo właśnie wstało, jest gotowe na baczność, bo wstał ulubieniec i trzeba robić. A większość z nas budzi się rano z myślą, Jezu, niech się to wszystko wreszcie skończy. Kochani, chcielibyśmy was razem z Tomkiem zaprosić, żebyśmy przez te 8 dni, no już siedem w sumie, Mamy najbardziej hardkorową wersję rekolekcji w Kościele Katolickim. Są takie te krótkie, nie? Dwa, trzy dni. Najdłuższe to są misje. Osiem dni. Żebyśmy przez te osiem dni poszukali, co to trzeba zrobić w sercu. Co to trzeba zrobić w głowie. Co to zrobić w patrzeniu na świat, w patrzeniu na Pana Boga. W patrzeniu na siebie. Żeby wreszcie tą głowę, serce i to, co jest tutaj, otworzyć na to, co On chce dać. Pani, bo Bóg już wszystko zrobił. To nie jest tak, że Pan Bóg coś jeszcze ma do zrobienia. Nie. Wszystko zostało zrobione. Winnica została wybudowana. Wieża jest tam postawiona. Tłocznia jest zrobiona. Wszystko jest zrobione. Tylko tu jest coś zamknięte, że to się nie wsypuje. I chodziłoby o to, żeby to otworzyć. Żeby się wsypało. Pani, ostatni obraz na koniec. Bardzo kocham takie zdanie Pana Jezusa. Ono mnie zawsze strasznie porusza. Gdzie Pan Jezus mówi, że miarę utrzęsioną wsypią w zanadrza wasze. Czy wiecie, co to jest miara utrzęsiona? Bo my tak przychodzimy trochę do porządku dziennego nad takimi słowami, nie? To jest takie katolickie gadanie, nie? Co to jest miara utrzęsiona? Starsi to jeszcze pewnie wiedzą, ale młodsi to nie bardzo. Ja oczywiście też tego nie wiedziałem. Babcia mi to wytłumaczyła. Moja babcia Władzia, przecudowna kobieta, już nie nieżyjąca. Znaczy nie żyjąca tutaj, bo to, że żyje tam na maksa, to nie wątpię. Babcia Władzia jak mnie mama wysyłała do babci władzi, żebym tam coś przyniósł, nie wiem, wymyślam teraz, grochu, nie? To babcia mi dawała worek, mówiła, wnusiu, trzymaj. Więc brałem ten worek, trzymałem. Basia, nie, Basia, tego babcia miała tam jakieś takie duże, jakiś pojemnik, tam puszkę z tym grochem, nie? No i nasypywała do tego worka tego grochu. Jak nasypała, to mówiła, a teraz wnusiu, począsaj. Więc ja stałem i Począsałem. O co chodziło? No babcia wiedziała, że musi się ubić, nie? Że musi tam wejść w te różne przerwy, żeby się obniżyło. I jak się trochę obniżyło od tego począsania, no to babcia dosypywała znowu. I znowu mówiła, począsaj. I tak żeśmy począsali i dosypywali, aż się w końcu dosypało po prostu popachy, nie? Zobaczcie, Pan Jezus, kiedy mówi o tym, co przyszedł dać ludziom, to nie mówi, no dam wam tak, żebyście jakoś dojechali. Bo to jest, ja mam wrażenie, plan większości z nas, nie? No byle się załapać. Panie Boże, no orłem to może nie jestem. I pewnie o mnie w podręcznikach pisać nie będą. Na ołtarze mnie nie wyniosą. Ale błagam, żebym się tylko zbawił, nie? Żeby tylko tam się wślizgnąć. Nie, Jezus mówi, ja wam przyszedłem dać taką miarą, żeby ci się już nic więcej nie zmieściło. Ani, to jest plan Jezusa. To nie jest plan minimum. To jest plan maksimum. I On chce dosypywać dotąd, aż ci się więcej nie zmieści. Kani, jeżeli tylko znajdziecie trochę czasu i trochę chęci, to spróbujmy przez te kilka dni tego poszukać i otworzyć się na tą łaskę Pana Jezusa. Amen.